0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça, onde se fala da sociedade com quem quer falar com ela. Eu sou Danilo Tomás, estou aqui com o professor Ricardo Galvão, no Instituto de Física da USP. Ricardo Galvão é ex-diretor do INPE, foi exonerado do cargo recentemente após um embate público com o presidente Jair Bolsonaro, que contestou os dados fornecidos por. É, pelo INPE, acerca do desmatamento na Amazônia. Seja bem-vindo, professor.
1: Obrigado, é uma satisfação falar com vocês.
0: Professor, entrando já na história da sua demissão, o início da crise se deu com a, com a divulgação dos dados do desmatamento da Amazônia na primeira quinzena de julho, que tiveram um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano anterior. O presidente Jair Bolsonaro disse que os dados fariam o Brasil ser mal visto no exterior e afirmou vou conversar com qualquer um que esteja a par daquele comando onde haja coisa publicada que não confere com a realidade vai ser chamado para se explicar. Isso é rotina, toda semana, todo dia acontece isso aí. E disse ainda que o senhor deveria estar a serviço de alguma ONG. Que explicações o senhor teria a dar ao presidente da república?
1: Bom, primeiro eu quero fazer uh, só uma um adendo ao que disseste ele disse um pouco mais. Ele disse que os dados do INPE eram mentirosos. Isso foi, na verdade, o que mais me chocou. Porque vocês sabem que na comunidade científica, a questão de compliance e honestidade dos dados é muito importante. E esses pesquisadores do INPE que fornecem esses dados sobre desmatamento da Amazônia, são todos doutores de altíssimo nível e muita respe... respeitabilidade internacional. Então, uma acusação desse tipo foi muito grave, além de dizer que eu estava a serviço da, uh, de uma organização não governamental, talvez internacional. Bem, uh, eu, uh, em resposta ao presidente, eu reconheço que foi uma resposta bastante contundente, eu me ofereci a Brasília explicar e que ele, inclusive, me dissesse, olhando olho no olho, repetir essa acusação que havia feito a mim. O que nós temos a explicar, o que eu teria a explicar, é fácil. É, na verdade, o que eu já venho explicando ao governo desde janeiro. Então, a crise aconteceu e essa divulgação dos dados do crescimento da Amazônia, na verdade, foi o, o clímax de uma dificuldade que vem acontecendo desde que o governo Bolsonaro tomou posse, até um pouquinho antes, porque o ministro Ricardo Salles vem, desde há muito, criticando o nosso sistema de alerta de desmatamento. Isso vem no, tinha vindo num processo progressivo e eu tinha estado sempre em contato com o governo, na verdade o ministro de ciência e tecnologia, que é meu chefe mediado, o informando e alertando sobre o encaminhamento dessa crise. Naquela coletiva com a, a imprensa estrangeira, o presidente então se mostrou muito indignado com os dados, mas os dados que ele já deveria estar sabendo, porque o Ministério do Meio Ambiente tem acesso aos dados do Imp online. Nós não fazemos divulgação nenhuma, eles simplesmente entram no nosso sistema e todos os dias têm acesso aos dados. Então, o que eu diria simplesmente ao presidente Bolsonaro é que a indignação dele não se justificava, porque como responsável pela presidência do país, ele deveria estar a par do que estava sucedendo. Eu acredito que estava a par, mas só usou aquele fato para mostrar uma indignação para justificar as ações que não foram tomadas para coibir o desmatamento nesse governo.
0: Professor, sobre, ainda sobre os dados e o ministro do Meio Ambiente, é, Ricardo Salles, ele afirmou no dia 31 de julho, depois de uma reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e com representantes do INPE e do IBAN foi reconhecido por todos os presentes que os números não refletem a realidade. O ministro do Meio Ambiente mentiu também?
1: Não, não se trata sempre de uma questão de mentir ou não, uma questão de preto e branco, mas uma questão de, vamos dizer assim, uma interpretação conveniente para ele dos dados. O que aconteceu nessa reunião? Uh, o próprio presidente Bolsonaro disse que eu seria chamado a Brasília para explicar os dados do INPE e, na verdade, fornecer um relatório sobre esses dados. Essa reunião aconteceu na quarta-feira e, já na semana anterior, na sexta-feira, nós havíamos submetido ao Ministério de Ciência e Tecnologia o relatório que havia sido requisitado. Na segunda-feira, eu fui convocado para essa reunião em Brasília para explicar os dados e respondia que eu iria junto com o meu diretor substituto, porque eu estava de férias, na verdade, e levaria a coordenadora do nosso sistema de observação da Terra e o coordenador do programa Amazonas, que é quem cuida de todos os dados de desmatamento dos biomas brasileiros, aliás, não só da Amazônia. Pois bem, no dia anterior à reunião eu, eu recebi, ao final da tarde, recebo uma informação para que eu não deveria comparecer. Somente o diretor substituto e, o ministro, e, e os, os dois coordenadores dos dois programas. Nessa reunião que houve, o INPE fez uma apresentação detalhada sobre os nossos sistemas, na qual está presente o ministro do Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, e o ministro Ricardo Salles. E após isso, o ministro Ricardo Salles pediu que fosse feita a mesma exposição novamente no Ministério do Meio Ambiente. Quando, foram, quando eles, os técnicos foram ao Ministério do Meio Ambiente e fizeram a apresentação, houve também uma apresentação do Ibama, em que ele apresentou os dados que o ministro Ricardo Salles no dia seguinte apresentou junto com o presidente, apontando vários erros ou questões sobre o sistema do INPE. Os técnicos do INPE que estavam presentes imediatamente questionaram e replicaram a maior parte das, da, dos argumentos que tinham sido apresentados e solicitaram ao ministro Ricardo Salles que fornecesse todos os dados primários das imagens que ele estava utilizando, para que nós comparássemos com o nosso sistema e pudéssemos dizer se nosso sistema estava errado ou de, o dele estava errado. Né? O ministro Ricardo Salles não o fez. E quando ele foi fazer a apresentação geral, que falou com a imprensa no dia seguinte, ele não só não deixou que o pessoal do INPE também falasse, como no dia seguinte vocês viram que o ministro de Ciência e Tecnologia também não esteve presente. Então, isso eu fiquei muito uh, chocado com isso, porque esse não é o método científico de tratar sobre precisão de dados. É claro que todos os dados podem ser contestados, podem ser analisados, e o INPE faz permanentemente isso, comparando nossos resultados com dados, por exemplo, da Universidade de Maryland, com dados da, do LASAC, que é um instituto chinês, nós fazemos isso constantemente, esse é o um procedimento, procedimento científico tradicional. Mas não houve, então, esses argumentos que ele apresentou não estão embasados numa confrontação a ah, científica, eu diria uma confrontação bona fide dos dados. Quando eu estive, quando eu estive no painel da Globo discutindo com ele, após o encerramento do painel, eu Pedir, ministro, nós solicitamos ao senhor, por duas vezes até por ofício, que enviasse os dados que o senhor utilizou para contestar os resultados. Eu gostaria de saber por que, que o senhor não enviou e por que não pode enviar. A resposta foi surpreendente. Ele disse que não fez, porque os dados não tinham sido elaborados pelo Ministério do Meio Ambiente, mas tinham sido elaborados pela empresa Planet entre aspas, gratuitamente para mostrar o sistema deles como funcionava. O
0: que, que é a empresa Planet?
1: A empresa Planet é uma empresa americana que tem uma grande quantidade de pequenos satélites, tem uma constelação de pequenos satélites que fornece dados de, de observação da Terra e eles vendem imagens para vários, vários clientes. E desde o ano passado, aliás, desde há dois anos atrás, antes mesmo desse governo, eles têm feito uma propaganda muito grande no Brasil, um esforço comercial para vender essas imagens para serem usadas em substituição ao serviço do INPE. E no, já no governo passado isso aconteceu e eu, eles queriam fazer uma licitação e foi contestado pelo Ministério Público. O Ministério Público barrou essa a iniciativa do IBAMA. Exatamente porque já tínhamos um órgão público, que é o INPE, que fornece os dados que são suficientes para os alertas de, de desmatamento. Eu quero esclarecer sobre isso, esse ponto, que, tem uma, que isso tem sido, na minha opinião, o um motivo básico, desde o início do governo, dos ataques, dos ataques sistematicamente, o ministro Salles tem feito ao sistema do INPE chamado DETER. Esse sistema do INPE, é, que todo desenvolvido no Brasil, na verdade é o melhor sistema que nós temos a nível mundial sobre alerto desmatamento É reconhecido por várias instituições no mundo todo. O que a Planet está vendendo são imagens. Entre imagens e dizer realmente o que foi desmatado, há uma distância muito grande. É isso, esse conhecimento, esse know-how que está implantado, desenvolvido no INPE.
0: Professor, eu gostaria que o senhor explicasse justamente... É, de que maneira funciona o monitoramento do desmatamento na Amazônia e qual que é a diferença entre o DETER, que é o Sistema de Detecção do Desmatamento na Amazônia Legal em Tempo Real, e o PRODES, que é o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite?
1: Começar primeiro por PRODES. O PRODES ele fornece os dados oficiais do Brasil sobre o desmatamento. Na, na Amazônia agora estamos colocando nos outros biomas também, aliás, no ano passado, demos os dados sobre o bioma cerrado. Esse sistema, para fazer uma medida exata, ou quase exata, vamos dizer, exato do ponto de vista científico, do desmatamento, usa a passagem, usa principalmente imagens do satélite Landsat americano, também imagens do nosso satélite, Cibers, desenvolvido junto com a China e outros satélites, para determinar o quanto foi desmatado a taxa anual de desmatamento. é Uma vez por ano nós publicamos isso. São dados consolidados, muito mais precisos, que demora mais tempo de análise. Inclusive, quando há cobertura muito grande de nuvens sobre a Amazônia, nós usamos até dados de satélites radar, que o radar pode ver através da, 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 das nuvens. Então, é um sistema mais complexo, que envolve maior análise, mas fornece os dados com 95% de margem de acerto. O DETER não. O DETER fornece alertas de desmatamento diários. Então, esses alertas, eles não podem, as áreas que nós indicamos como desmatada, não têm a precisão do sistema uh, PRODES. Para isso, nós usamos a imagem de uma câmera desenvolvida no Brasil, a WFI, que está no nosso satélite Cibers 4, que foi desenvolvido entre o Brasil e a China. Ora, essa câmara faz uma, uh, um varrimento da Amazônia com uma largura um pouco mais de 800 quilômetros. Então, como um campo, quem entende de ótico, vocês da imprensa sabe quando o campo de uma lente tem uma abertura muito grande, não é possível focalizar detalhes. Então, a, essa nosso sistema DETER, devido a esse varrimento mais amplo, tem uma resolução de 60 metros. Mas veja, isso é suficiente para alertas de desmatamento, porque uma copra de uma árvore na Amazônia tem um diâmetro de 15 a 20 metros. Então, é, é o suficiente para detectar início de desmatamento, por exemplo, da ordem de 3 hectares, mas não é uh, preciso para dar realmente a taxa de desmatamento. No entanto, na, a série histórica dos 13 últimos anos, mostra que se nós somarmos todas as áreas indicadas pelo DETER de desmatamento, ela dá da ordem de 20% menor do que o PRODES vai indicar mais tarde. Então, 20% menor. É menor então nós estamos certos isso não é garantia que esse ano o PROD vai indicar é uma área de desmatamento muito maior só para complementar me desculpe o que governo está certo, o ministro Salles está certo quando reclamou foi que a imprensa ao cessar a página do INPE e ver que em, julho, em junho havia havido uma certa área desmatada que foi 20%, aliás, quase 80% maior que a área do ano passado, disse que havia havido um acréscimo de 88% na área de desmatamento. Isso realmente está incorreto, o ministro está certo. Na própria página do INPE é dito que não deve ser feito isso. Porque para se ter uma medida exata de desmatamento, é necessário uma média de pelo menos 4 ou 5 meses. Porque se eu comparo, por exemplo, essa semana com a mesma semana do ano passado, pode ser que estava chovendo na Amazônia naquela época. Entendi. Como é que eu vou comparar? Não posso fazer essa comparação. Então a imprensa fez indevidamente essa comparação. Então essa,
0: a, a imprecisão, no caso do, do, do uso dos dados do Detec que o, que o ministro criticou, é, se dá, por exemplo, não dá para comparar por exemplo, a segunda quinzena de julho de 2018 para a segunda quinzena de julho de 2019. Exatamente, exatamente. Que foi uh, o que deu início. Porque
1: já. pode ter chuva, pode ter sido, inclusive, como agora os dados do INPE são disponibilizados na página atendendo a lei de acesso à informação brasileira, uhum. os próprios desmatadores podem ter percebido que foram detectados e mudar de área. Então uhum. essa comparação períodos curtos não está correta, eles têm razão, mas isso é um alerta que o próprio INPE sempre fez.
0: Agora, isso não significa que não esteja acontecendo uma devastação na Amazônia.
1: O desbatamento é inquestionável uhum. e teve um aumento muito grande. Na verdade, com o nosso sistema DETER, de e aí vem a, a impropriedade da crítica do ministro, em 2013, 2013 desculpe, o desbatamento na Amazônia atingiu um pico de mais de 27 mil quilômetros quadrados. Foi quando a ministra Marina Silva nos solicitou que desenvolvêssemos o sistema DT para ter os
0: alertas diários. Isso em 2003. 3. Primeiro não. ano do governo Lula. Foi, 2000, é, foi quando a, a Marina houve Silva... Houve um pico muito
1: grande. Logo, porque, na verdade, eu acho que o primeiro ano do governo Lula foi em 2002, se não me engano. Não, em 2003. Em 2003, já. É. Já no final do governo Fernando Henrique Cardoso, nos primeiros anos do governo Lula, houve um acréscimo enorme de desmatamento. Foi quando a ministra Marina Silva argumentou corretamente que não bastava os dados do PRODES, porque com esses dados nós tínhamos o desmatamento anual, mas já tinha ocorrido. Então era necessário um sistema de alerta para poder atuar enquanto estava ocorrendo o desmatamento. Essa foi a ideia do sistema DETER. Bem, utilizando esses dados do de, de, de sistema DETER, de 2004 a 2012 teve um decréscimo de 80% na taxa de desmatamento da Amazônia, usando o próprio sistema que agora o ministro Salles critica. Esse dado foi citado pela revista Nature, alguns anos atrás, quando o, o, o dado mais impactante de preservação do meio ambiente no mundo, nos últimos 10 anos. Quer dizer, isso foi reconhecido internacionalmente, então não justificava esse ataque infame que o ministro fez ao sistema do ímpio não né? Agora, a partir de 2012, esse governo está correto, já no, no governo Dilma, essa, essa mesma redução não ocorreu. O, o desmatamento estabilizou por volta de, acho que de 4 mil e pouco quilômetros quadrados em 2012, oscilou, cresceu um pouco, decresceu um pouco, e agora está inquestionavelmente
0: crescendo. Desde 2012 ele vem aumentando.
1: É com oscilações, mas no ano passado, em 2012 foi 4 me lembro 4.200 km2, no ano passado foi 7.500 km2. Quase que dobrou.
0: eu queria entrar nesse assunto do, dos governos anteriores. É, no segundo governo Lula, a política estatal de desenvolver combustíveis alternativos como o etanol foi substituída pela exploração das reservas petrolíferas na área denominada pressão, que foi descoberta em 2007. O presidente também chegou em alguns momentos a, afir... a... a criticar a... a pressão ambiental e afirmou que a perereca, um tipo de anfíbio, atrapalhava as obras em regiões como a Amazônia. Depois, no governo Dilma, nós tivemos a polêmica em torno da construção da barragem de Belo Monte, que, para além dos custos ambientais causou graves impactos nas comunidades indígenas. O ambientalmente, quando foi que a gente começou a a gente melhorou, então eu posso entender num período do governo Lula e depois voltou a piorar nesse sentido. Quando que começou esse processo que que agora tá aparentemente sendo de controle com relação à Amazônia?
1: Olha, essa é uma pergunta um pouco difícil para colocar precisamente no tempo, mas só para mostrar, dizem que o conhecimento científico não pertence nem à direita e à esquerda, e o desconhecimento científico também não pertence nem à direita nem à esquerda. Né? É verdade que no governo Lula, ele usou muitos argumentos que o presidente Bolsonaro está repetindo agora, certo? Ele, por exemplo, usou o mesmo argumento que a Amazônia é nossa, que não, desmataram no exterior, agora nós podemos uh, desmatar, porque é, nossa, uh, soberana, é dentro da nossa soberania, e criticou também essa exatamente essa questão que foi falada pela Pereleca, antagonizando o desenvolvimento econômico com a preservação da Amazônia. Isso ocorreu nos governos passados. Na verdade, a primeira crítica muito forte que houve ao Impo, o primeiro grande embate exatamente sobre o sistema de Terra, foi em 2008. O governador Blairo Maggi do, do Mato Grosso chamou exatamente os dados do INPE de mentirosos, porque o Impo estaria a serviço de um agente exterior. Porque naquela ocasião o INPE havia detectado que o desmatamento naquele ano quase 58, 50% havia ocorrido em Mato Grosso. Então ele protestou violentamente, e o ministro e o presidente Lula, no jornal, numa entrevista à Folha de São Paulo, disse que os, os, os dados do INPE eram um alarde. Qual é a diferença entre o que ocorreu então e, a, a, e agora? É que a ministra das, de Meio Ambiente era Marina Silva, que nós sabemos que é uma paladina de defesa do meio ambiente. Então, ao invés de deixar esse, esse embate crescer, ela articulou na, na, em Brasília uma reunião, que foi o, o governador Blairo Marge, o diretor do INPE, então, o Gilberto Câmara, o presidente Lula e ela e alguns técnicos do INPE. E foi uma discussão muito grande. E na época, até o presidente Lula falou quase a mesma coisa que o Salles está falando. que Talvez tivéssemos tirado o INPE o sistema deter. Mas a resposta do, do diretor do INPE na época, o doutor Gilberto Câmara, foi contundente. Ele falou, presidente, se o senhor quiser tirar isso do INPE, pode tirar. Mas o senhor vai perder inteiramente a credibilidade internacional que os resultados do INPE tem. Diante dessa argumentação, ele resolveu seguir uma proposta da ministra Marina Silva de fazer um sobrevoo sobre a região que o INPE estava acusando de desmatado... e verificaram imediatamente que o INPE estava absolutamente correto. Aliás, algo que esse governo poderia ter feito agora... em vez de fazer essa acusação à imprensa internacional. Qual é a diferença? A diferença foi a atuação da ministra Marina Silva... que nós sabemos que mesmo no governo Lula... ela tinha antagonismos. A, a presidente Dilma Rousseff, que na época era ministra... ela era antagônica. Ela Sim. Tivemos várias questões... Da, das hidrelétricas várias questões muito sérias que a ministra que é Dilma Rousseff acusava o Ministério do Meio Ambiente de não processar as, edições, as licenças ambientais com a velocidade que devia. então esse, esse a, a, essa disputa vamos dizer esse estado de confronto sempre houve mesmo em outros governos e quando a ministra Dilma Rousseff se tornou a presidente nós vimos a consequência clara disso realmente o monitoramento do desmatamento da Amazônia foi arrefecido, não há dúvida sobre
0: isso professor, entrando nessa questão da agropecuária um estudo do INPE de 2011 afirmou que a pecuária foi responsável por 62,2% do desmatamento da Amazônia num período que vai até 2008 isso segue assim? Não, aí
1: esse é um aspecto muito importante da agroindústria, do agronegócio brasileiro. Uh, em 2008, se, uh, uh, o agronegócio percebeu claramente que se continuasse na mesma política de uma exploração sem nenhuma técnica da Amazônia e novas uh, de, com desmatamento, uh, as exportações brasileiras seriam, sofreriam enormemente, né? Então houve a moratória da soja, então a moratória da soja, ela obrigou que a novos plantios de soja só podia ser em áreas degradadas ou em pastagens, não avançou mais sobre a floresta, isso realmente ocorreu foi um efeito muito positivo do, do, da, da questão do, do enfrentamento com a, sobre o desmatamento da Amazônia. E toda a produção uh, agrícola brasileira aumentou substancialmente co com a melhoria de tecnologia sem invadir a Amazônia. Não falei só da soja, mas outras, uh, tem outras uh, produ produções que também se beneficiaram disso. Por exemplo, o óleo de palma. O Brasil não é um dos maiores produtores do mundo de óleo de palma, mas o óleo de palma é muito interessante, que é o azeite de dendê que nós chamamos aqui, né? É muito importante porque é uma, uma, uma exploração da biodiversidade da Amazônia que é muito uh, importante para a agricultura familiar. Uma família trabalhando, explorando o óleo de palma consegue tirar um rendimento mensal da ordem de 3 mil reais, que na Amazônia é substancial. Bem, o óleo de palma, uh, desde uh, 2008 até antes, só também é explorado, as, as plantações são feitas em áreas degradadas, já degradadas ou, uh, ou, com, uh, ou em pastagem. No entanto, o problema da Amazônia é a exploração ilegal. É muito comum que tenha uma empresa, uma, eu dou exemplo, até foi no, no painel que eu participei, que o Marcelo Brito citou, da Agropalma, aliás, a Agropalma, desde 1999 não explora óleo de palma em floresta nativa, sempre em áreas degradadas. No entanto, o que acontece é comum que um, uma empresa grande no agronegócio tem uma área licenciada para explorar a agricultura e logo ao lado, os exploradores, desmatadores legais, começam a explorar. Certo? E mais ou menos isso uh, se acopla ao agronegócio e o agronegócio não gosta disso, eles sabem disso. Então, o exploramento, a exploração, o desmatamento ilegal na Amazônia é muito grande. Sabe? E, e é comum também muita gente comprar e procurar desmatar o mais rápido possível para dizer que tem a posse daquilo. Então, esse é um problema, esse problema legal ainda é, não está resolvido. Professor,
0: então eu posso entender que com essa essa oposição do governo federal ao INPE hoje. O governo não está defendendo o agronegócio, mas está defendendo um, um mercado ilegal que tenta se estabelecer ali?
1: Eu não diria que está defendendo o um mercado legal, Isso não, não seria tanto, porque também ele se preocupa com o desmatamento ilegal, certo? O que ele uh, está defendendo é uma exploração muito mais forte dos recursos naturais da Amazônia. Então, por exemplo, o ministro... Uh, Ricardo Salles fala em, em explorar a, a biodiversidade de forma sustentável. Né? Mas não há nenhum plano do governo sobre isso. Ninguém viu publicado nenhum plano do governo sobre isso. Ele fala que é possível explorar minérios, hoje em dia, de uma forma que uh, não uh, danifica a floresta. Mas alguém já viu algum plano sobre isso? O único plano que nós temos é de 2016... Elaborado pelo próprio Ministério do Meio Ambiente.
0: No governo Temer? ou... No
1: 2016, agora eu não lembro se ainda era. No, acho que era já no governo Temer, eu não tenho. Não me lembro. Mas é uma publicação do Ministério do Meio Ambiente, bastante extensa mais de 90 páginas mostrando como deve ser feito o controle do desmatamento da Amazônia acoplado ao desenvolvimento sustentável e à salvação econômica daqueles que moram lá. Isso o ministro Salles não cita, mas é um, um projeto do Ministério do Meio Ambiente. Né? Então eu não diria de jeito nenhum que está defendendo o desmatamento ilegal, mas uh, é, é, o que é ilegal, o que não é, é meio misturado na Amazônia, uhum. certo? Então, por exemplo, nós sabemos que o, o presidente Bolsonaro foi eleito com uma contribuição muito grande dos madeireiros da Amazônia. Eles deram um suporte enorme. Então basta, por exemplo, não precisa de fazer nada, basta o nosso chanceler, nessa Araújo, falar que a questão de aquecimento global não existe, que é uma... Uma teoria marxista, isso é um sinal verde para os desmatadores. Quer dizer, a atuação do governo tem que ser muito firme, certo? De, sobre que, sobre atuar contra o desmatamento e também, ao mesmo tempo, propor soluções para a, a recuperação econômica daqueles que moram lá. Isso não há dúvida, não basta só. Então, um universo de 20 milhões
0: de brasileiros.
1: 20 né? milhões de brasileiros, né? mas que estão muito distribuídos de uma forma muito não uniforme né? então sim, precisa, sim. não pode se falar isso de uma forma muito geral mas esses planos não existem o governo não tem essas coisas elaboradas pelo menos que sejam publicadas e discutidas pela sociedade
0: Professor, o senhor afirmou na, na entrevista da Globo News que o Ministério da Ciência e Tecnologia ao qual o INPE é subordinado foi loteado com foi lotado com 13 militares. Qual que é a função dos militares ali dentro do ministério? E qual que é o, o dia a dia com os militares?
1: É, eu citei os militares... Uh, uh, não com uma crítica direta aos militares. Né? Mas citei os militares com um erro de estratégia do Ministério de Ciência e Tecnologia... Em alguns casos de outros ministérios também. Sabe? O que se espera de um novo ministério de um ministério, inclusive um ministério importante como ciência e tecnologia, é que se tem um ministro, um novo ministro, o um novo ministro tenha o pessoal que, mais que trabalha junto com ele, que às vezes uh, ele traz consigo, por exemplo, só para citar, o ministro Gilberto Kassab, na gestão anterior, trouxe, eu creio que quatro ou cinco colegas que sempre o acompanharam, todos colegas formados na engenharia, na escola politécnica, aqui nessa universidade, mas a estrutura abaixo dele foi mantida. Então, os servidores do ministério, eles conhecem perfeitamente como funciona, etc., seguem as diretivas do novo governo, mas não o dia a dia como se procede. Nesse ministério, o ministro a trazer 13 pessoas e mais outras, 13 militares para o ministério, uh, tornou a comunicação muito difícil no ministério, certo? muito difícil eram pessoas que tinham talvez alguma experiência administrativa, mas não no Ministério de Ciência e Tecnologia. Só lhe dar um exemplo da consequência disso. Muito preocupado com o ataque do ministro Salles, e sabendo que isso poderia dar, levar a uma situação de um confronto inevitável, que ia afetar muito o país, como aconteceu em 2008, eu teria, tinha sido sempre comunicando sempre ao Ministério o problema, e solicitei, já no começo do ano, março ou abril, que eu houvesse uma reunião com a secretaria do Ministério, que é responsável pelos relatórios do Brasil para o IPCC, a questão de dos gases de efeito estufa, que é a mudança de clima, já tem uma secretaria do Ministério encarregada disso. E solicitei uma reunião, e o um secretário, que aliás é um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma pessoa civil, aberta a isso, marcou a reunião e nós somos discutir. E ali, ao, ao discutir, eu mencionei as dificuldades com o Ministério do Meio Ambiente e solicitei a ele que a, trabalhasse para abrir os canais de comunicação novamente e recuperasse é, o acordo de cooperação técnica que nós tínhamos com o IBAMA, que se encerrou em novembro do ano passado. Ele entendeu perfeitamente a, 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 a mensagem, nós discutimos sobre isso e propôs corretamente que nós fizéssemos um workshop... entre o INPA e o IBAMA... para discutir exatamente... essa questão de atuação sobre os dados do DETER... como seria a divulgação... exatamente isso... Bom, eu saí dali... uma semana depois... eu sou chamado ao meu chef, pelo meu chefe imediato... e recebo... publicamente na frente do secretário executivo... Uma, uma advertência enorme... porque eu tinha falado com o secretário sem pedir autorização do meu chefe imediato. Isso é mentalidade militar. A mentalidade militar é uma disciplina, uma hierarquia rígida. Eles não entendem como deve funcionar o ministério numa estrutura matricial. Nós temos aqueles comandos, mas temos o projetos que permeiam várias secretarias. Tentei explicar isso a ele, expliquei que esse workshop era importante, mas ele cancelou. A consequências nós vimos isso. Agora, então, eu não tenho nada contra os militares, mas tenho contra a mentalidade hierárquica, autoritária militar, quando estamos falando de coisas de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia, por definição, tem que ser independente e tem que ser livre para aqueles que a praticam.
0: Agora, uh, ainda nessa questão dos militares, porque na tradição brasileira, os militares atuam na defesa do território nacional e tem um foco, sempre teve um foco muito especial com relação à Amazônia. O general Augusto Heleno, responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal, comentando as altas taxas de desmatamento, afirmou A Amazônia é brasileira e quem tem que cuidar dela somos nós. Esses índices são de desmatamento são manipulados. Se você somar os percentuais que já anunciaram até hoje de desmatamento na Amazônia, a Amazônia já seria um deserto. O maior preservador de ambiente no mundo é o Brasil. Isso é a postura de quem pertence a uma instituição que deve atuar na, na defesa nacional? Não, não é. E eu vou deixar claro que essa também,
1: não creio, eu tenho muito contato nos meios militares, não, não creio que seja uma posição majoritária no meio militar. Entre os militares. Não, não creio que isso uh, seja posição majoritária. o Essa é uma visão uh, que, como eu disse, que o, o, o general Heleno falou agora, que repete o que o Lula falou também no passado. Mais ou menos a mesma coisa. O Lula falou exatamente isso. Que a Amazônia é brasileira e que quem tem que tomar cuidado... Isso é uma 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 posição que, é o mínimo que eu posso dizer, é deseducada, de quem que não tem conhecimento científico suficiente sobre a importância da Amazônia. Né? Aliás, quando ele fez essa entrevista, que disseste, foi a BBC News, Sim. em 3 de, de julho. Sim. No dia seguinte, eu enviei um ofício ao Ministro de Ciência e Tecnologia, reclamando sobre isso, dizendo que esse confrontamento era muito prejudicial ao país, e propondo ao ministro de Ciência e Tecnologia que reabrisse os canais de comunicação com o Ministério do Meio Ambiente, com a, a, o Gabinete de Segurança Institucional do, do, do general Heleno e com o Ministério da Agricultura, para que o INPE explicasse seus sistemas e desenvolvesse a, a, a ferramentas computacionais que eles quisessem para atender as suas demandas e na análise do Não tive resposta. Então, essa, essa mentalidade, aliás, no artigo ontem no, ontem, ontem, no Estadão, o, o digníssimo professor da US, professor José goldenberg que foi responsável pela organização da Rio 92, respondeu muito apropriadamente isso.
0: A Rio 92, que foi o primeiro encontro Exato. de sustentabilidade no mundo.
1: No mundo, que, que colocou todo o pro protagonismo do Brasil nessa área. Né? Devemos muito ao professor Godenberg. E ele explicou isso claramente. Essa, ah, essa, esse posicionamento é de uma ingenuidade de quem não tem nem, nenhum conhecimento científico. Né? Amazonas, dizer que uh, os outros desmataram, que agora nós podemos desmatar, <risos> chega a ser um absurdo. Porque o desmatamento na Europa começou praticamente quando os seres humanos emigraram da África para a Europa. Isso tem milhares de anos. Começou uhum. e foi feito numa época que não existiam conhecimentos que se tem, não se tinha o conhecimento da importância do, desmatamento, do, do aquecimento global e várias outras coisas. E, e quer dizer, compa, comparar o que nós fazemos agora, ou dizer porque os vikings matavam todo mundo, nós devemos matar agora, é, é, é um argumento que não devemos nem comentar, né? A Amazônia é importantíssima para a humanidade, mas também para o Brasil. Todo o nosso cíclico pluviométrico que nós temos, as chuvas aqui, nós devemos à Amazônia. Se não fosse a umidade da Amazônia, nós estaríamos mortos. Se nós observarmos o globo, onde está a Amazônia, todos os lugares, na mesma altura da Amazônia, são desertos. Desertos áreas, hindu, etc. Todos são desertos. Por que a Amazônia não é deserto? Porque uh, por felicidade, nós temos os Andes. E com a evolução dos ventos do mar que vem, batendo no ano, foi tornando a, o lugar mais úmido, foi umidificando, tivemos o Amazonas, e toda a umidade da Amazônia provém da própria floresta. Então, é um sistema bastante complexo, mas autocontido. Então, tem, nós sabemos que se... Uh, tem dados ainda não muito certos sobre isso, mas trabalhos científicos muito fortes, que se a Amazônia foi desmatada de, 95, de 25% a 40%, toda a Amazônia, não só a brasileira, a savanização da Amazônia será recuperável. Então, ficar com esses argumentos são de argumentos de pessoas não educadas corretamente.
0: Professor, por que, que a, a, a savanização da, da Amazônia é irrecuperável? Porque porque, qual que é o, a, o problema de desmatar a Amazônia? Porque a, toda a água
1: da Amazônia, a maior parte da chuva são produzida, é, é produzida pela própria transpiração da floresta certo? então um sistema fechado, quase reciclado e, e de uma certa forma não muito estável uhum. então ah, para ter esse sistema se autossustentar é necessário ter um tamanho mínimo da Amazônia e o solo da Amazônia e não em todos os lugares é sub substancialmente fértil a matéria orgânica que tem acumulada lá é enorme. Né? E nós já temos exemplo disso, dessa importância. No sul da Amazônia, o desmatamento tem sido maior, o período de seca já está da ordem de seis dias a quase dez dias, maior do que o período de seca no resto da Amazônia. Nós já temos os dados científicos sobre isso.
0: Né? No dia 19 de agosto, parte do centro-oeste, do sudeste e do sul do Brasil escureceu. A cidade de São Paulo viu, por exemplo, o céu escurecer às três da tarde, algo que acredito seja inédito na história da cidade. De acordo com os meteorologistas, o fato ocorreu pela combinação do ar frio e úmido com as queimadas que estão ocorrendo na Bolívia e nos estados do Acre e de Rondônia. Como é possível que os efeitos do desmatamento no norte do Brasil sejam sentindo, sentidos a mais de 2 mil quilômetros de distância? Isso é devido a, aos fluxos atmosféricos.
1: Né? Então, normalmente, a umidade da Amazônia, algumas pessoas até chamam, eu acho um pouco inapropriado, que tem um rio atmosférico que vem da Amazônia para cá. Né? Então, a, o próprio balanço da, das correntes atmosféricas, e devido à circulação que nós temos no universo, faz que que a, a umidade vá na direção dos Andes e retorne sobre o sul do Brasil. Quando nós temos queimadas, nós produzimos aerossóis, que são particulados, moléculas um pouco maiores, né? principalmente o gás carbono, mas tem outros, uh, vários poluentes chamados aerossóis, que eles têm uma virilidade muito grande com as moléculas d'água. Então, em contato e subindo muito, e, e esse, nós já tínhamos indicação disso, porque sabe, em Manaus em, e, e no Acre também, os aeroportos estavam fechados, devido à grande quantidade de, de fumaça. Então, através desse fluxo, dependendo da frente FIA que defende do Sul, houve essa situação que uh, é inédita, mas eu acho que já ocorreu no passado, desse, uh, essa Uh, acoplamento entre a fumagem entre a fulígia, vamos dizer assim e a umidade da água que normalmente vem para o sul do Brasil, isso causou esse efeito que foi impressionante aqui na cidade de São Paulo
0: Nós estamos entrando num período em que esse tipo de situação será comum? Pode ser o, o
1: INPE não só tem um programa de desmatamento na Amazônia mas vocês podem acessar a página do INPE nós temos um programa de alerta de focos de incêndio então, por exemplo, nós podemos, é disponível, é disponível à população brasileira, a pessoa pode entrar na paz do INPE e saber na sua cidade, aonde que está havendo foco de incêndio. E já no final de, de julho, nós demos um alerta enorme, um aumento incrível nos focos de incêndio. Porque isso é usado, tem várias razões, um é acoplado ao desmatamento, porque eles desmatam já no período de chuva, já começa a desmatar, deixam as árvores lá, começam primeiro os desmatos sobre as grandes copas, depois as árvores, e para fazer o que nós chamamos de limpeza em corte raso, eles fazem queimada. Então, produz uma quantidade de, de fuligem, de fumaça enorme, isso já vem desde, desde que eu sou criança, eu me lembro disso ocorrer. Né? Meu pai, em particular, trabalhou na Amazônia, e várias vezes o avião não podia pousar, pousar devido à fumaça produzida por, por queimada. Há também as queimadas naturais, as queimadas agrícolas, as queimadas naturais. Nós estamos passando por um período de seca muito grande e tem queimadas que surgem em pastagens, em, em, no cerrado, isso é comum também, houve uma confluência de todos esses fatores. Né? Mas, se nós continuarmos com essa... Uh, com, com esse ritmo de queimadas é inevitável que isso ocorra no futuro aliás em São Paulo nós já temos conhecimento disso, embora não tenha tido uma situação tão crítica nós sabemos que o estado de São Paulo é o maior produtor de cana no Brasil né? e há 20, 30 anos atrás grande parte da cana para fazer a, 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 o corte da cana se fazia uma queimada rápida né? para queimar a, as folhas secas para facilitar o corte manual da cana isso produzia uma quantidade enorme de, de, de poluição aqui na cidade de São Paulo. Isso já foi medido várias vezes. Não tão, aliás, nós temos aqui na, na, nesse Instituto de Física um dos melhores grupos de poluição atmosférica surgiu por causa disso, o grupo do professor Paulo Artacho, devido a esse problema de aerossóis sobre a cidade de São Paulo. Com a política do governo de uh, acabar com essa queimada na cana-de-açúcar, no estado de São Paulo, mecanizando o corte, isso desapareceu. Por isso que a é questão de 10 anos ou 15 anos, a população se desacostumou disso. Mas isso pode sim acontecer no futuro.
0: Professor, o senhor ocupou um cargo de direção numa, numa autarquia federal e é um homem da universidade. É, quais que são as perspectivas para a ciência brasileira Num governo Bolsonaro Somado também ao, A questão do teto de gastos Que tem limitado Mês a mês e vai limitar ano a ano O dinheiro para a educação e para a ciência
1: Olha, responder primeiro a última pergunta né? A chamada PEC que limita o teto de gastos a questão de 5% do orçamento do ano anterior né? Sim. levando em conta a inflação eu acho que essa PEC vai, vai ter que ser revogada isso não é possível é um sistema que não, não, é, não se sustenta né? não permite inclusive ao governo, independente se é governo Bolsonaro ou qualquer governo de fazer gastos estratégicos Algumas vezes tem que se gastar até mais do que se gastou no passado para algum desenvolvimento estratégico urgente ou com retorno de mais longo prazo. Então, na minha opinião, essa PEC realmente atua não só contra a ciência, mas contra a, a novos programas que sejam importantes e estratégicos para a sociedade. Né? A diminuição dos recursos para a ciência e tecnologia realmente vem acontecendo desde a segunda metade do governo Dilma, vem acontecendo isso está afetando muito o progresso científico, mas o que preocupa nesse governo, na minha opinião não é só a questão orçamentária, por exemplo no, 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 ano, no ano passado nós tivemos também o um problema dessa PEC e no Ministério de Ciência e Tecnologia o ministro Cassab conseguiu obter recursos através de fundos que vieram da... A, reintegrados ao país uh, no, no, na, no, durante a Lava Jato. Aqueles fundos ele conseguiu recurso. Mas o que preocupa nesse governo são duas coisas. Primeiro, uh, existe no ciclo próximo ao governo uma visão muito preocupante, que é a e autoritária. Não é todo o governo, mas um ciclo próximo ao governo Bolsonaro, talvez ele mesmo tem uma visão obscurantista e autoritária com relação à ciência e mais com isso aí que é a mais preocupante eles têm uma visão da 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 comunidade científica brasileira como uh, se tivesse um, uh, toda ela dominada por uma ideologia de esquerda então eles mais ou menos uh, identificaram na comunidade científica brasileira uma 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 oposição ao governo. Isso é muito preocupante, porque isso não acontecia mesmo no governo Dilma, isso não aconteceu, no governo Temer isso não aconteceu, mas agora acontece. Nós tivemos durante o governo Lula um progresso enorme na ciência brasileira. Ele usou, os, inclusive é interessante, porque os fundos setoriais, que foram criados no governo Fernando Henrique para manter a pesquisa, o, o orçamento para a pesquisa e a ciência brasileira, foi mantidos no governo Lula, ele até incrementou. Depois, já no governo Dilma, isso começou a decrescer, e esse decréscimo vem acontecendo. Mas, esse posicionamento ideológico do governo Bolsonaro é que preocupa muito. Né? Essa acusação... O próprio ministro Salles, no debate comigo, ele mencionou isso, que a ciência estava sendo utilizada com fins políticos. Isso é muito preocupante, porque aí é uma visão ideológica, isso sim, uma visão xiita, que coloca num balde só a, a ciência brasileira como oposta ao governo. Não sei qual será a consequência disso, se eles continuarem a usar esse, a usar esse argumento.
0: Obrigado, professor Ricardo Galvão. Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomás, e pelo Pedro Miguel Santos, que fez também a edição do roteiro. O Bernardo Afonso fez a edição de som. O Zedu Moriô fez a edição de vídeo e as fotografias. Fazem ainda parte da equipe Fumaça. Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mota Feck, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é do Lotus Fever... Ouça mais episódios em fumaça.pt no YouTube, Spotify ou na sua aplicação de podcasts. Se quiser colaborar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, entre em www.fumaça.pt/contribuir. Até já.